0: 零六八第四十七章农奴制。如果叶卡捷琳娜认为农奴制是罪恶的，那么在登基后，他为何又要给自己的支持者赏赐数以千计的农奴？在执政第一个月里，他就将不少于一万八千名原本享有一定自由的皇室农奴与官署佃农当做礼物送了出去。按照最积极的方式来理解的话，他或许认为违背自己的信仰只是权宜之计。他必须先处理迫在眉睫的问题。拥有地产的贵族连同军队与教会将他扶上了皇位。现在他希望能回报他们。在1762年的俄国，财富是以农奴的数量为计量单位的，而非土地的面积。除了拜官封爵、赏赐珠宝之外，叶卡捷琳娜还要给他们大量的财富。财富就意味着农奴。女皇这个新角色让叶卡捷琳娜不得不做出一系列的让步，因此她只能对俄国的农奴制与尊重人权的启蒙思想进行调和。可是，在这个问题上，放眼欧洲找不到一个先例可供参考。编纂百科全书的学者们对农奴制进行了泛泛的谴责，但他们在现实中却无需直视这个问题。在叶卡捷琳娜时代的欧洲。农奴制这种封建制度的残留物仅存于一些零散的孤立地区。在乔治三世统治时期，英国同其他国家一样经营着非洲奴隶贸易，每年由两万名男女劳力被装上船，运送到西印度群岛。与此同时，英国的国王、议会和人民还将目光投向了另一条道路，这就是他们在美洲开辟的殖民地。这里很快就变成了美利坚合中国，其领导人往往张口便是启蒙思想。然而，这里却充分证明了英国从上到下的伪善。弗吉尼亚那些致力于美国独立事业的绅士老爷与大地主，基本上都是奴隶主。直到1799年逝世时，乔治·华盛顿仍然在弗农山庄蓄养着奴隶。托马斯·杰斐逊在《独立宣言》中写下人“人人生而平等”。所有人都拥有生存权、自由权和追求幸福的权利，但他始终不曾放弃拥有奴隶的权利，并同自己的女奴莎莉·海明斯一起生活了38年，育有7个孩子。在美国的总统中，华盛顿与杰弗逊绝非孤立的个案，在历史上前后共有12名总统蓄有家奴，其中8位甚至在当政期间都没有释放自己的奴隶。俄国农奴的生存处境在很多方面都非常类似于美洲黑奴的状况，他们被主人视为低等生物，农奴与主人之间的鸿沟被认为是得到了上帝的认可，主人可以像对待牲口一样买卖农奴，肆意处置他们，而且手段常常极其残忍。俄国农奴并非来自异国的外乡人，没有人强行将他们从自己的故土上掳掠到大洋的另一端。并剥夺他们的语言、宗教信仰。俄国农奴只是一代代缺乏教育的穷人，同自己的主人属于同一种族，流淌着同样的血液，说着同一种语言。但是，如同美洲的奴隶主一样，俄国的农奴主对这些人类财产也具有完全的控制权。未经主人的允许，农奴不能私自结婚。法律中不存在对农奴主体罚农奴的限制。任何不顺从、懒惰、醉酒。偷窃、斗殴以及反抗的行为都有可能招惹来一顿鞭子或者棍棒。贵族唯一不能做的就是将农奴处死，不过他们可以对农奴处以严厉的惩罚。这些惩罚往往能导致农奴身亡。一位游历过俄国的法国人曾写道：“我看到头发花白、留着一把美髯的男子趴在地上，裤子褪了下来，像孩子一样挨着鞭刑。那一幕真令我感到恶心。”还有更为恐怖的景象，我甚至都难以启齿。有人有时候还要逼迫儿子用这样的方法责罚他们的父亲。俄国的绝大部分农奴都属于农业人口，在开林造田的土地上耕作一辈子。随着季节的变化和主人的一时之念，他们有可能还要充作伐木工、园丁、木匠、蜡匠、油漆匠与皮匠。此外，他们还要饲养牲畜，在种马场喂养公拉车和骑乘的马匹。女性农奴一生都得从事单调乏味的苦差事，频频怀孕的她们，不是同丈夫一起在田间地头劳作着，就是煮饭、洗衣，或者生养儿女，制造更多的小农奴，为主人增加更多的财富。稍有闲暇的时候，这些女人往往还要被派去森林里采摘蘑菇和浆果，但是他们无权私自保留，甚至哪怕只是吃上一点。这是一个恐怖的父权社会，大部分农奴家庭都遵循着古老而通行于各种文化及社会的法则，即受到虐待奴役的男人继续奴役着在他管辖范围之内的人，后者通常指的就是他们的妻儿。农奴家庭的男性家长对全家人基本上具有绝对权威，这往往意味着父亲有权将儿媳妇当作自己的新工具。不同的农奴其生活状况大相径庭。主要取决于主人拥有的农奴数量。富有的贵族农奴主有可能拥有数万名农奴，跟欧洲各国同等爵位的贵族相比，他们拥有的贴身及粗使仆役是前者的六倍。大贵族的家仆有可能多达数百名，略为逊色一些的领主也有将近二十名左右。农奴主往往从自己名下的农奴家庭里挑选出机灵、漂亮或者有可塑性的孩子。按照自己的需要培养这些孩子的技能。大贵族拥有自己的鞋匠、金匠、裁缝和缝纫女工。在贵族的宅邸中，穿着金线绣花天鹅绒制服的男仆和女仆们在大厅里一字排开，每一扇门的门口都能看到他们站在那里，听后主人及其客人的吩咐。有些农奴仅仅,仅负责某一扇门的开关。有的农奴只需要随时为主人拿来烟斗或者红酒，而书籍与干净手绢则另有专人负责。俄国人凡事都喜欢夸张，所以最富有的贵族常常会建立自己的剧院、剧团、百位乐师规模的乐队，以及有数十名舞者的芭蕾舞团。为了演出的需要，大贵族还会豢养专用的作曲家、指挥、歌手、演员。画家和布景师等一切与演出相关的工作人员，贵族要将自己的农奴乐师、画家、雕塑工送到国外，跟随法国或者意大利的大师们进行深造。农奴甚至还有可能会成为工程师、数学家、天文学家与建筑师。富有天赋的农奴比他们在农田里做工的同伴要轻松一些，而他们自己很有可能就来自于那样的家庭。有时候。主人会对某些农奴越来越偏爱，但是无论农奴多么聪明或者才华横溢，主人绝对不允许农奴忘记自己的身份。农奴就是主人的私有财产，或许会得宠一时，但是他们的家庭随时都有可能被活活拆散。他们不得擅自结婚，总是面临着强行婚配的命运。他们要做饭、打扫房间，在餐桌旁服侍主人进餐、跳舞或演奏乐器。随时还面临着虐待与羞辱，往往会成为掠夺诚信的主人放纵兽欲的牺牲品。面对这一切，他们毫无怨言。这些家用的农奴最终往往还是会被送回到田间地头，或者被转卖掉。在俄国农奴的历史中，充满了惨无人道的暴行。例如，在迪多与埃尼阿斯的演出中，贵族老爷突然揪住扮演迪多的女演员。将其扇了几巴掌后，老爷斩钉截铁地说：“演出一结束，女演员就得在马厩里好好的吃上一顿鞭子。”被打得满脸通红的女演员还得继续演出。在一位亲王的剧院后台里，一位客人看到一个男人戴着沉重的金属项圈，项圈上还镶着一圈尖刺，哪怕只是轻轻转动一下脖子都会疼得要命。亲王对客人解释说：“我这是在教训他。”让他在下一次扮演俄狄浦斯王的时候别这么差劲。我要让他就着腰站上几个钟头，这样一来他的演技肯定就能有所改善了。还是在这个剧院里，另外一名参观后台的客人看到一个男人的脖子上套着锁链，被固定在一个地方。主人又对这位客人解释说：“这是我的小提琴手，他拉跑掉了，我只能给他点颜色看看。”这位农奴主将演员们无伤大雅的失误一一记下。每逢幕间休息的时候，他就去后台将演员们鞭吃一顿。对年轻男子、女人与儿童的所有权，让农奴主肆无忌惮的尝试着各种疯狂的性幻想。曾经有女演员在主人的逼迫下，先是在晚餐时扮演了女仆，然后在舞台上进行正常演出，随后又被送入男客人的寝室。有人做客时。主人总会为每一位客人都指派一名妙龄女仆，在客人做客期间始终服侍左右。尼古拉尤苏波夫亲王甚至在演出中就跟宾客们开始了荒淫的享受。只要他击打一下手杖，所有的舞者就必须立即脱掉戏服，赤身裸体地继续舞蹈下去。在一幕幕盘剥,剥与暴行衬托下，一个浪漫的童话脱颖而出。但是。他终究还是不可避免地在羞辱、悲哀与死亡中落下了帷幕。舍列梅杰夫家族祖祖辈辈都是俄国最显赫的贵族，他们的先祖曾侍奉过莫斯科的各位皇亲国戚及沙皇的先祖。家族中曾有一位嫁给了伊凡雷帝的儿子，即被父亲杖毙的那位伊凡。彼得大帝在位时的陆军元帅鲍里斯也出身于这个家族。他曾在1709年对瑞典的战争中取得过历史性的波尔塔瓦大捷。截至18世纪中叶，这个家族一直是俄国最富有的贵族，在全国各地拥有总共200多万亩的地产，其中一些甚至包括数十个村落，每个村落都达到了100多户家庭的规模。舍列梅捷夫家族用着英国进口的马鞍、桌球台和猎犬。吃着从德意志威斯特伐利亚地区生产的火腿，还从巴黎购置衣服、香脂、烟草和剃刀。叶卡捷琳娜在位期间，该家族基本上是在尼古拉舍列梅杰夫伯爵的统治下。伯爵总共拥有21万名农奴，这个数字甚至超过了圣彼得堡的总人口数。舍列梅杰夫家族最富丽堂皇的别墅，莫过于莫斯科克里姆林宫以东五英里外的库斯科沃庄园。在这座意大利风格的宫殿里，走廊和典礼式的墙壁上都挂着伦勃朗和凡戴克的画作。在书房里，伏尔泰与本杰明·富兰克林的胸像面对着两万册藏书的书架，其中就有伏尔泰、孟德斯鸠、狄德罗、卢梭、高乃伊。莫里埃与塞万提斯的著作，以及密尔顿、蒲伯与菲尔丁等人的法语译本。宫殿外，由农奴修造的人工湖里游荡着一艘满帆的战舰和一艘山板。陆军元帅鲍里斯的孙子，也是其全部财产的继承人尼古拉·舍列梅杰夫，自幼便享有很多特权，过着穷奢极欲的生活。他学过俄语、法语和日耳曼语，还学过小提琴与古钢琴、绘画、雕塑。建筑、剑术和马术。幼年时即被叶卡捷琳娜女皇选为皇太子保罗大公的伴童。在尼古拉十九岁那年，舍列梅杰夫家的领地内诞生了一个女农奴普拉斯科维亚。他的父亲是一个嗜酒如命、目不识丁的铁匠，总是当着孩子们的面对妻子拳脚相加。年满八岁的时候，普拉斯科维亚被送进了舍列梅杰夫家的宅邸中。对于这个决定，他和自己的双亲都无能为力。农奴随时都得交出自己的孩子，无论主人要对他们的孩子做出怎样的安排。普拉斯科维亚学会了读书写字，在九岁那年遇到了尼古拉，后者当时已经年满26岁，尚未婚配的尼古拉喜欢女人，在他看来，最迷人或者只是更为容易得手、更容易驾驭的就是自己的农奴。一七八零年代中 期， 三十五岁的他与十七岁的普拉斯科维亚相恋了。除了尼古拉是普拉斯科维亚的主人这个因素 外， 能让他俩日益亲密起来 的， 还有两个人对音乐同样的热爱。普拉斯科维亚在唱歌方面表现出罕见的才 华， 尼古拉憧憬着创建全俄国最杰出的歌剧 团， 在设立梅杰夫家的新剧院里。尚未成年的普拉斯科维亚第一次登上了舞台，随即便声名鹊起。他生有一双黝黑生动的眼睛，一头红褐色的秀发，肤色白皙，身材苗条，甚至显得十分娇弱。普拉斯科维亚的一名是珍珠。他的传记作家称他那副高亢的嗓子是绚烂美丽的奇迹，音域惊人的宽广，感情饱满，打动人心，音准精确，声音清澈。在一七八四至一七八八年间，尼古拉排演了包括大歌剧、喜歌剧、喜剧和芭蕾舞剧等四十多部戏剧。俄国贵族成群结队的赶来一睹普拉斯科维亚的风采。一七八七年，叶卡捷琳娜女皇结束在克里米亚的巡游后，来到库斯科沃庄园。对音乐毫无鉴赏能力的她，也被普拉斯科维亚的歌喉深深的打动了。他说：“这是自己有生以来见过的最杰出的表演。”演出结束后，叶卡捷琳娜要求召见普拉斯科维亚，后者被带到他的面前。他跟这位歌手聊了几句，后来又派人送来了一枚价值350十卢布的钻石戒指。君主赏赐农奴，这还是史无前例的事情。到了1796年，普拉斯科维亚饱受头疼、晕厥、咳嗽和胸闷等疾病的折磨。他只能告别舞台了。当年4月25日，他举行了告别演出。这一年，他年仅28岁。尼古拉关闭了自己的剧院，并于1798年结束了普拉斯科维亚的农奴身份。尼古拉曾解释说：“我对他满怀柔情蜜意，然而每当审视内心时，我便自问我究竟是被情欲冲昏了头脑，还是看到了他在美貌之外的其他品质？我明白，我所渴望的不只是爱与友情。”不只是简单的情欲上的满足。很长时间以来，我都很清楚自己渴望的究竟是怎样的性格与品质。而我发现，他拥有一颗善良而坦诚的心灵，他真诚地热爱着人性，为人忠诚而坚韧，对上帝的信仰坚定不移。这些品质对我的吸引力远远超过他的美貌，因为他们比任何外在的魅力都更为强大而罕见。尼古拉甚至有意迎娶普拉斯科维亚，他的想法对世俗传统提出了挑战。像他这种地位的贵族，从来不会同农奴出身的女子结婚。俄国最富有的贵族同农奴，哪怕是已经获得自由之身的农奴结婚，将造成怎样的影响？尼古拉对此毫不在乎，于1801年11月4日同普拉斯科维亚举行了婚礼。1803年2月3日， 34岁的普拉斯科维亚产下一子，迪米特里。这个孩子成了普拉斯科维亚留下的唯一后人。在其诞生三个星期后，即2月23日，普拉斯科维亚便离开了人世。在圣彼得堡，仍旧对这门婚事愤愤不平的权贵们拒绝参加普拉斯科维亚的葬礼，尼古拉本人也没有到场。伤心欲绝的他，在卧床六年后也撒手人寰了，享年57岁。最后被安葬在圣彼得堡的亚历山大涅夫斯基修道院，身旁就是普拉斯科维亚。尼古拉唯一的婚生子迪米特里继承了涉猎梅杰夫家族的全部产业。尼古拉与普拉斯科维亚的爱情故事成了传奇。据说，在1855年。叶卡捷琳娜的曾孙沙皇亚历山大二世同迪米特里漫步于库斯科沃庄园中，在听完普拉斯科维亚的故事后，沙皇立即签署了一道法令。正是以这道法令为基础， 1 8 6 1年俄国的农奴得到了解放。两年后，即1863年，亚伯拉罕·林肯才通过《解放奴隶宣言》，让美国的黑奴得到了自由。本集播放完毕。。